0: Kalau misalnya sekarang eh, anggota DPR di pemerintah pusat di level nasional itu mengatakan dengan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun, kepala desa itu punya waktu yang cukup untuk apa? Kalau kita melihat di level desa ya Mas Ganang gitu ya. Tadi Mas Ganang sampai di di awal soal dinasti dan segala macam. Tapi mungkin di level desa itu apa? Politiknya itu politik kekerabatan nih. Broadcast. luas dan tuntas.
1: Powered by Bisnis Indonesia Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di broadcast Podcast bisnis Indonesia Nah, untuk baru-baru ini uh, Pembahasan RUU Desa masih berlangsung Dan dikejar sampai tahun ini ya Sobat Bisnis uh, DPR sendiri Kemudian um, menginisiasi bahwa RUU ini merupakan uh, inisiatif dari DPR Sehingga prosesnya akan berlangsung dan eh, kemungkinan besar akhir tahun ini akan disahkan. Menuju akhir tahun pengesahan muncul berbagai polemik eh, pro dan kontra, terus juga hal-hal yang disebut eh, apa ya bisa dibilang menimbulkan kontroversi juga nih. Ada beberapa poin dari RUU desa tersebut yang kemudian eh, menarik perhatian publik. Ada beberapa poin diantaranya eh, masa jabatan kepala desa. Terus juga uh, anggaran dana desa yang kemudian uh, ditingkatkan. Yang kemudian memunculkan tadi berbagai uh, polemik dan juga pro dan kontra. Nah kita akan membahasnya langsung bersama dengan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Mas Arman Suparman. Halo Mas Arman, apa kabar? Mas Halo
0: Mas sehat-sehat.
1: Mas. mas Arman, uh, sebelum kita masuk ke obrolan tentang dana desa nih masih terus juga uh, kebijakan... Perubahan kebijakan yang masih digodok oleh DPR uh, Boleh diceritakan sedikit mas ke Sobat Bisnis Apa itu Komite Pemantauan Pelaksanaan otonomi Daerah mas Dan uh, seperti apa uh, komite ini berjalan Dan uh, di lapangan itu seperti apa mas Supaya hmm. mungkin Sobat Bisnis juga tahu dan uh, paham Apalagi kan mungkin Sobat Bisnis juga ada yang uh, melihat secara langsung di desanya atau di tempatnya dia tinggal Jadi supaya uh, match gitu mas Supaya bisa ketika nanti ada sesuatu Bisa lapor ke KPPOD gitu mas
0: ya uh, Terima kasih mas Kanang uh, KPPOD itu Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Atau KPPOD Ini satu lembaga non pemerintah okay. Lembaga kajian dan juga advokasi uh, Terkait dengan isu otonomi daerah Dan desentralisasi gitu ya karena isu desentralisasi dan otonomi itu kan isu yang sangat luas, gitu ya. Ya, ya. Dan KPPOD mengambil posisi hanya fokus pada isu yang terkait dengan tata kelola. Oh, Oke. Okay. Lebih khusus lagi tata kelola ekonomi daerah. Okay. Yang turunannya itu kita lebih fokus lagi pada isu yang terkait dengan uh, reformasi regulasi usaha, hmm. reformasi birokrasi, gitu ya. Keuangan dan fiskal daerah, gitu ya. Ada tiga. Isu besar itu, Mas, yang menjadi okay. perhatian KPPOD, perhatian dalam arti itu yang menjadi objek kajian yeah. sekaligus juga objek advokasi kita. Okay. Dan biasanya, setiap lima tahun itu, kita juga, selain tiga yang tadi, itu kita fokus pada apa yang menjadi prioritas pemerintah dalam uh, satu periode pemerintahan, gitu ya. Okay. Misalnya sekarang. Ya kebetulan sejalan dengan isu KBPOD pemerintah itu sangat fokus pada isu yang terkait dengan reformasi regulasi dan reformasi uh, birokrasi gitu ya. Okay. Uh, kenapa ini didirikan tahun 2000? Tahun 2000 gitu ya? Itu kan masa peralihan ya okay. dari yang yeah. sangat okay. sentralistis berubah ke rejim desentralisasi gitu ya. Dan ketika ada desentralisasi daerah itu kabupaten kota dan provinsi itu menerima mendapatkan kelimpahan kewenangan, gitu ya, dia yeah. dan para pendiri kita pada waktu itu, gitu ya, bersepakat untuk membentuk satu lembaga untuk memantau pelaksanaan otonomi daerah. Tetapi basisnya kajian, okay. gitu ya. Jadi kajian setelah kita mendapatkan hasil kajian itu baru kita melakukan advokasi-advokasinya, advokasi non litigasi ya, mas ya. Okay. Lebih ke komunikasi hasil kebijakan kepada stakeholders terkait. Misalnya kita punya kajian terkait dengan isu uh, daya saing daerah, misalnya gitu ya. ya nah, ya. dari hasil itu kita sampaikan ke stakeholder terkait di pemerintah pusat, apakah oh, ok. itu Kemenko Marves sekarang, misalnya Kemenko Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri ataupun stakeholder-stakeholder yang lain gitu ya, DPR gitu ya. Atau misalnya uh, ke sesama apa lembaga-lembaga non -lembaga pemerintah gitu ya untuk berkolaborasi uh, dalam advokasi-advokasi terkait dengan isu-isu serupa gitu, Mas. Dan selama ini sudah 23 tahun kita berdiri Kita konsep benar terhadap bagaimana kepastian terkait dengan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah Begitu, ya. kalau misalnya sobat bisnis ya melihat hasil-hasil kajian KPPOD bisa mengunjungi website kita Di sana sudah ada semua hasil kajian kita sejak 22-23 tahun terakhir Itu, Mas, Kanan
1: Oke okay, mas, nah kemudian uh, sebelum kita masuk ke obrolan lagi nih mas nih. Saya pengen tahu uh, sejauh ini kan sudah 23 tahun berdiri dan uh, sudah banyak kajian-kajian yang dilakukan KPPOD uh, Sejauh mana mas KPPOD melihat uh, otonomi daerah ini berlangsung sejak 20 tahun kebelakang Apakah uh, ada hal-hal yang uh, bisa dibilang sudah efisien, uh, semakin efisien atau masih Uh, bisa dibilang masih banyak hal yang perlu diperbaiki sehingga otonomi daerah ini masih cukup uh, apa ya cukup kurang kurang maksimal gitu mas atau
0: sejauh ini bagaimana mas ya uh, otonomi daerah dan desentralisasi ini kan salah satu agenda reformasi ya mas ya? ya gitu ya kita bisa mengatakan otonomi itu adalah anak kandungnya reformasi di mana sebagai anak kandungnya reformasi ini sebenarnya satu babak sejarah yang harus dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia di mana kewenangan yang tersentralisis pada masa Orde Baru itu Akhirnya itu dibuat tersebar gitu ya, ya. Dilimpahkan ke daerah ya. Untuk apa? Untuk efisiensi pelayanan Pelayanan publik gitu ya Karena semakin aktor negara dalam hal ini PMDA itu Dekat dengan masyarakat yang semakin mudah kita, semakin mudah pelayanan iya. publik atau semakin apa efisien seluruh sumber daya untuk meningkatkan Betul. kesejahteraan itu dan kami menilai gitu ya kalau kita bicara ah, bagaimana prestasi otonomi atau profil otonomi daerah 23 tahun ini kami melihat tiga hal aja Mas e, tujuan otonomi itu kan kesejahteraannya iya. bonum commune kebaikan bersama dan menuju ke sana ada tiga pertama itu adalah bagaimana kualitas pelayanan publik apapun gitu ya, kualitas pelayanan publik apapun yang kedua adalah bagaimana kualitas atau peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, akses kita bicara akses, dan yang terakhir adalah bagaimana daya saing daerah gitu ya, daya saing daerah di level apapun, kabupaten dan juga provinsi, nah perjalanan selama ini ada yang baik gitu ya, tapi banyak juga yang kami lihat membutuhkan perhatian kita semua untuk menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah, misalnya kalau kita bicara cerita baiknya Ya kita proksinya lihat aja IPM ya Indeks pembangunan manusia itu meskipun bergerakannya lambat Tapi itu naik gitu, naik ya, naik ya. gitu ya Tetapi kalau kita bicara dimensi yang lain Misalnya soal kemandirian daerah nah ini catatan besar Kajian kami tahun 2022 misalnya 80% daerah itu, itu masih mengandalkan Dana perimbangan Atau sekarang namanya itu TKD ya transfer Dana transfer ke daerah Artinya Meskipun kita sudah punya lima ratusan kabupaten kota Tapi sebagian besarnya bersandar ke dana dari pemerintah pusat Belum gitu ya. Artinya kalau kita berkaca pada profil itu saja Ya itu berita yang kurang ya. bagus gitu ya mas ya Dan yang lain, nah sekarang karena sobat, sobat bisnis gitu ya Sekarang pemerintah pusat itu sedang merancang rencana pembangunan jangka panjang mas 2025 sampai 2045 gitu ya dan kami melihat gitu ya empat lima tahun terakhir ada upaya yang cukup sistematif nih untuk menarik lagi tuh kewenangan yang ada di pemerintah daerah ke hmm. pemerintah pusat. Okay. Ada yang mengatakan ini adalah harus balik desentralisasi, gitu ya. Pelan pelan tuh ada misalnya di undang-undang PMD mas, gitu ya. Yeah. Dulu di tahun 2004 kewenangan kehutanan, perkebunan, kelautan itu ada di kabupaten kota, dia. Gitu ya. Ada yang menjadi bagian dari kota. sekarang sudah ditarik ke pemerintah provinsi Pelan-pelan tuh Bahkan di sektor Minerba Mineral Batubara itu Itu dari ditarik sampai ke pemerintah pusat gitu ya Dan menurut kami dari kacamata KPUD Ini ancaman nih Untuk otonomi daerah Apakah kita bisa membayangkan 2045 yang katanya adalah Indonesia, Indonesia emas, 2045, Mas 2045 Apakah otonomi daerah masih ada gitu ya Karena itu kami selalu menyuarakan Terutama ke polisi mekar di pemerintah pusat Untuk coba tetap memberi ruang atau memperkuat fondasi otonomi itu gitu Mas. Kita langsung masuk
1: ke uh, obrolan utama kita nih Mas ya, tentang okay.
0: uh, <laughs> yang lagi hot ya.
1: Yang lagi cukup panas sih dibicarakan tentang RUU Desa yang ada beberapa uh, pasal kontroversial yang uh, bisa dibilang menuai pro kontra publik. Hmm. Kita mulai dari salah satunya dalam masa jabatan Mas. Yeah. sembilan 9 tahun. Uh, apa Bagaimana pandangan mas melihat apakah uh, 9 tahun ini ibaratnya uh, layak untuk diberikan untuk uh, para kepala desa Sesuai dengan permintaan mereka sebelumnya mas Karena kan kita melihat lagi tarik lagi ke belakang uh, beberapa waktu lalu juga mereka uh, Kepala desa dan juga perangkat desa demo dan uh, mereka menuntut beberapa hal Salah satunya ini dan langsung di gitu oleh pemerintah Dan bagaimana mas melihatnya uh, respon pemerintah yang begitu cepat mengiyakan apa yang diminta oleh para pejabat dan berkat desa ini seperti apa ya kayak e, orang tua yang langsung ngasih mainan ke anaknya gitu mas ketika anak lagi ngerong-rong minta mainan gitu
0: sebelum masuk ke poin itu mas kanang gitu ya e, saya mungkin menjelaskan sedikit konteksnya ya e, tahun 2014 itu kan satu apa ya e, sejarah yang cukup bagus bahkan harus diingat gitu ya untuk desa karena ya. sebelum tahun 2014 Desa itu dalam tanda kutip itu hanya menjadi bagian dari pemerintah kabupaten kota ya. gitu ya. Dia hanya menjadi ya apa bawahan gitu ya. Tapi dengan undang-undang 6 tahun 2011 gitu ya. Dia berubah tuh perannya itu dari objek pembangunan dari supra desa itu kabupaten kota provinsi ke perannya sebagai subjek ya. gitu ya. Karena ada prinsip pengakuan terhadap hak asal-usul desa itu di undang-undang desa rekognisi itu dan juga pengakuan terkait dengan apa pengaturan dan pengurusan di level desa itu subsidiaritas itu mas gitu ya nah itu itu harus diingat gitu ya dan dari 2015 sampai sekarang gitu ya kami melihat minimal minimal dari pengukuran yang dibuat oleh pemerintah pusat sendiri gitu ya di indeks desa membangun itu di indeks desa membangun itu ada tiga yang dilihat ketahanan sosial Ketahanan ekonomi dan ketahanan lingkungan okay. Dan pergerakannya gitu ya Itu bergerak positif dalam arti gini Di indeks desa membangun itu ada kategori desa mas Dari sangat tertinggal Tertinggal berkembang maju dan mandiri Terakhir itu mandiri gitu ya Dan kalau kita bandingkan tahun 2015 dengan 2022 Dulu tahun 2015 tuh yang mandiri itu Gak sampai 200 desa sekarang sudah 6 Rabuan sekian, Saya kurang tahu angka persisnya, tapi itu kan e, pergerakan yang cukup, cukup pesat, ya. Pesat gitu ya. Uh -huh. Dan ada pergerakan, jumlah desa yang dulunya sangat tertinggal, naik ke tertinggal. Yeah. Kemudian ada yang lompat, malah lompat yeah. kelas gitu yeah. ya, dari sangat tertinggal langsung maju atau mendiri gitu ya. Dan menurut kami, ini satu berita yang baik, artinya dengan undang-undang desa ini sebenarnya memberi ruang atau ini arena nih bagi masyarakat okay. desa itu untuk menentukan. Uh, pembangunannya sendiri, okay. dan yang menentukan itu adalah uh, seluruh unsur tata kelola di dalamnya. Okay. Unsur tata kelola di sini dari kacamata kami di KPPOD ada empat misalnya. Pertama itu mulai dari perencanaan, yeah. perencanaan pembangunan desa punya penganggarannya, kemudian penyusunan kebijakan, dan juga struktur kelembagannya, dan yang terakhir itu pelayanan publik. Yeah. Dan dari empat dimensi ini mulai dari perencanaan sampai pelayanan publik tadi Mas Ganang, yang sangat menentukan itu adalah Kapasitas dan integritas kepala desa, okay. dan juga perangkat desa yang lain. Dan pada titik ini, kami tidak menemukan, gitu ya, indikator masa jabatan. Okay. Masa jabatan itu nggak berpengaruh, tidak berpengaruh, okay. gitu ya, tidak berpengaruh terhadap pergerakan indeks desa membangun tadi. Itu okay. justru yang berpengaruh itu adalah bagaimana kapasitas si kepala desa itu. Oke, okay. dia ya, kepala Nah, kalau misalnya sekarang... Anggota DPR di pemerintah pusat di level nasional itu mengatakan Dengan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun Kepala desa itu punya waktu yang cukup untuk apa? Untuk rekonsiliasi konflik pasca pemilihan yeah, mas yeah. Karena menurut mereka masa jabatan 6 tahun itu tidak cukup untuk Mengatasi persoalan konflik tadi itu di desa gitu ya Pertanyaannya adalah konflik ini kan tidak hanya di level desa Bahkan, Di level kabupaten yeah. kota Level provinsi Dki Jakarta dari saksi loh ini. Betul. Pilkada taha, e, lima tahun lalu sampai sekarang, apakah dengan dengan terpecahnya masyarakat gitu ya, itu dengan sendirinya kita harus mengatakan bahwa nanti jabatannya ditambah. Nih, kan enggak gitu ya. Bukan jabatan ditambah yang jadi solusi Bukan jabatan misalnya. ditambah, tapi bagaimana kita menciptakan satu sistem yang menghasilkan satu kepala desa yang bisa Oke, mengatasi iya. konflik itu. Ya. Iya. Jadi yang direvisi sebenarnya adalah bagaimana sistem kita melahirkan si kepala desa ini. Ya, bukan betul. masa jabatannya, betul. gitu ya. Dan yang kedua yang paling penting sebenarnya adalah eh, sebenarnya dengan undang-undang desa itu, itu kita memberikan satu fondasi yang cukup kuat gitu mas soal demokratisasi di level desa, ya. gitu ya. Kenapa? Karena dengan masa jabatan 6 tahun ini sebenarnya satu masa di mana warga warga desa itu punya ruang untuk menilai seperti apa kinerja si kepala desa, ya. gitu ya. Kalau nanti misalnya ada selama enam tahun itu dia punya kinerja yang sangat bagus gitu ya Dia berhasil membangun desa Masih ada enam tahun berikutnya 12 tahun loh itu kalau dia dipercaya ya, ya. Bahkan kalau dia di, menunjukkan kinerja yang sangat bagus lagi di 12 tahun itu Diberi kesempatan sampai 18 tahun dia okay. Jadi ada tiga periode Nah sekarang DPR lalu mengatakan sama aja 18 tahun dengan periode yang ber berbeda gitu 9 tahun ditambah 9 tahun, 10 10 tahun, tahun enggak itu beda itu sangat berpengaruh terhadap apa terhadap proses demokratisasi dan kaderisasi di level desa kemudian yang kedua kalau kita melihat di level desa ya Mas Ganang gitu ya eh, tadi Mas Ganang sampai di kandang awal soal dinasti dan segala macam tapi mungkin di level desa itu apa politiknya itu politik kekerabatan yeah. gitu ya ini dia bayangkan kalau kita sudah terpecah gitu ya eh, pada saat proses pemilihan dan kekerabatan di desa itu kan bondingnya yang sangat ya. kuat gitu ya, pasti 9 tahun itu akan tetap bermusuhan gitu ya. Jadi masa jabatan itu bukan apa, bukan bukan satu jaminan yang pasti bahwa nanti akan diselesaikan gitu ya. Kalau kekerabatannya kuat dan apa namanya uh, balas dendam atau apa, kebencian di antara dua kubu itu pasti pasti terpupuk gitu ya, karena mereka itu terikat dalam satu kekerabatan ya. gitu ya. Uh, itu yang sebenarnya uh, kita sesali ya dengan proses sekarang, di mana DPR itu bukan terkesan buru-buru ya buru-buru gitu ya, gitu ya prosesnya gitu ya, ya, ya. Uh, terkait dengan uh, revisi undang-undang desa dengan beberapa poin itu mas. Gitu ya.
1: ya artinya uh, kembali lagi ya masa jabatan tidak menjamin dan bukan berarti kemudian akan mengubah uh, apa yang terjadi di desa selama ini seperti konflik e, rekonsiliasi masalah e, pemilihan kepala desa di awal, terus juga e, soal apa tuh namanya kinerja, kinerja kepala ya. desa juga bukan berarti e, masa jabatan bisa menjawab ya mas ya berarti
0: ya malah malah kalau mau kita bicara dalam konteks ini direvisi ya yang masih diperhatikan tadi adalah pertama soal tadi itu mas Yol, sistem bagaimana kita menghasilkan ya, kepala desa itu yang kedua ya, ya. adalah sistem pemilihannya sistem masyarakat. pemilihannya kemudian yang kedua adalah Bagaimana menghasilkan satu sistem penyeimbang atau pengawas terhadap kinerja kepala desa yang selama oh, ini itu kan sebenarnya ada di BPD Badan ya. Pemusyawaratan Desa itu tapi praktiknya BPD itu di lapangan ya seperti anak buahnya kepala desa juga di bawah kepala, di desa. kepala desa padahal fungsinya itu fungsi pengawasan fungsi, pengawas, fungsi kontrol ya. gitu mas nah berarti harusnya seharusnya memaksimalkan fungsi kontrol itu Seharusnya itu yang yang jadi pusat perhatian DPR gitu ya. Bukan masa jabatan gitu
1: Kemudian eh, yang kedua yang jadi kontroversi adalah mengenai kenaikan gaji kepala desa nih Mas hmm. Di tengah eh, mungkin tadi yang Mas sampaikan di awal tentang perkembangan eh, desa ya Dari eh, sekian tahun, dari sekian ratus desa yang kemudian punya lompatan-lompatan yang cukup signifikan Mungkin pemerintah melihat bahwa eh, kinerja kepala desa ini bisa dibilang Lumayan e, mengubah Mengubah image desa itu sendiri ya, Mengubah beberapa desa yang kemudian Akhirnya mereka bisa punya prestasi Punya lompatan-lompatan yang cemerlang Dan akhirnya pemerintah e, kepikiran Untuk menaikkan gaji kepala desa nah Kalau mas sendiri melihatnya ya. Urgensinya seperti apa mas untuk kenaikan gaji kepala desa ini mas?
0: Iya Sebenarnya kalau kita lihat yang existing sekarang ya mas Ganang Gaji kepala desa itu kan 2 juta sekian ya Saya lupa angka persisnya dia setting apa selevel dengan PNS golongan 2 dua d atau 2B ya, saya lupa gitu ya. Hmm. Nah, itu gaji pokok ya, belum tunjangan kinerja dan segala macam gitu ya. Eh, kami melihat begini, pendekatan dengan menaikkan honor atau gaji itu kurang efektif gitu Mas ya. Kenapa Mas? Kurang efektif itu kenapa? Misalnya dari kajian eh, apa namanya? kajian KvpoD yang lain gitu ya. Eh, misalnya soal menambahkan Uh, alokasi infra, dana infrastruktur mas oke okay. uh, dengan harapan infrastrukturnya itu bisa meningkat kualitasnya okay. dan nutup ruang-ruang korupsi, ternyata enggak gitu ya semakin tinggi semakin tinggi apa namanya itu anggaran infrastruktur, semakin tinggi juga ininya uh, peluang uh, korupsinya gitu ya okay. atau kalau misalnya kita melihat data-data yang lain uh, dana desa itu kan dikucur dari 2015 ya dengan uh, 20-an triliun dan ya. sekarang sudah eh, hampir 70 triliun gitu ya. Dan data dari teman-teman CJ -teman menunjukkan semakin besar alokasi dana desanya itu gitu ya, semakin besar kasus korupsinya. Gitu ya. Sekarang sudah 500-an sekian kasus korupsi di level desa Dengan kerugian 700-an sekian miliar gitu ya. Sehingga kami melihat juga Kembali ke soal gaji kepala desa tadi Itu juga tidak menjamin Malah kalau kita ingin mendorong dari pendekatan insentif Atau disinsentif itu adalah Untuk kepala-kepala desa yang menunjukkan kinerja yang bagus gitu ya. Kinerja dalam hal kinerja output Aktivitinya jalan Visi-misinya itu terimplementasikan Itu diberi misalnya E, tunjangan atau da, apa namanya e, tambahan tunjangan gitu ya okay. justru itu yang mendorong para kepala desa untuk giat e, meningkatkan kualitas tata kelola di pemerintah desa bukan di gajinya bukan di gaji utamanya, bukan di gaji utamanya gitu ya itu kan sebenarnya e, praktik yang sama dibuat di di level kabupaten kota dan provinsi mas oh, yeah. gitu ya gaji pokoknya sama aja itu yeah, yeah. dari sabang sampai merauke gitu ya tetapi yang perlu diperhatikan adalah tunjangannya itu dari pendekatannya itu disinsentif dan disinsentif disinsentif dalam arti kalau dia tidak berhasil menunjukkan kinerja yang bagus gitu ya hak-hak keuangannya bisa ditunda atau dipotong atau dia tidak, tidak mendapatkan tunjangan gitu mas.
1: itu berarti artinya sejauh ini urgensinya masih uh, belum ke arah sana ya mas ya karena nggak uh, ada apa ya tidak ada uh, hal yang membuat gaji dari kepala desa ini harus dinaikkan gitu mas.
0: Iya Uh, gini, apa namanya? Kenapa semua hal yang tadi kontroversi itu kami tidak menunjukkan unsur kemendesakan untuk direvisi adalah kenapa? Karena, karena ini adalah momen tahun politik, Mas. Ya, gitu ya. Uh, ya, saya pernah berdialog dengan Pak Baidowi ya. Uh, DPR itu, dia mengatakan ya boleh saja sebagai persetif yang lain, ya boleh saja tapi memang kenyataan kan kita melihat seperti itu gitu ya, ya, ya. tuntutan dari stakeholders desa, terutama kepala desa dan para perangkat desa itu kan sudah berapa kali itu mereka mem mobilisasi masa ke Jakarta kan untuk menuntut yeah, yeah, yeah. penambahan masa jabatan dana desa dan segala macam dan 74 ribuan sekian desa itu adalah satu modal politik yang sangat besar, Betul. yang bisa dikapitalisasi untuk kepentingan kontestasi tahun depan, Betul. gitu ya itu dari dari unsur si politisi di level nasional, sementara di level desa, ketika mereka punya kekuatan yang begitu besar, ini peluang untuk mereka e, menuntut desakan-desakan tadi itu, mas. sehingga tampaknya ini sangat transaksional itu ya. Ya, ya, atau simbolis mutualisme gitulah <laughs> ya, dan memanfaatkan momentum itu, dia gitu, ya. e, sehingga seluruh unsur-unsur yang direvisi itu juga kehilangan kehilangan urgensinya, ya. gitu. Mantas kalau misalkan mas melihat
1: sendiri. E apa yang, yang bisa dilakukan oleh publik, di Mas? Ketika uh, melihat hal-hal tersebut, ke kelihatan sekali uh, kepentingan politiknya kuat, gitu, Mas. Ya, uh,
0: memang sekarang orang mengatakan apa ya, the power of netizen, ya, Mas? Ya, ya, ya. Uh, no viral no justice, kan? Ya, <laughs> karena memang, kenapa? Karena sistem kita itu memang so, belum solid, gitu, Mas, belum solid dalam arti begini. Bolehlah KPpoD sekarang memberikan catatan kritis terhadap uh, upaya revisi ini, ya. Tetapi di sistem kita, di sistem apa namanya, di sistem formulasi kebijakan kita, baik di nasional atau di daerah, itu tidak punya satu, satu tahapan di mana ketika kita memberikan catatan terhadap poin A, misalnya kita enggak mendapat hak untuk mendapat apa, seperti apa jawaban dari polisi maker. Ya. Misalnya soal masa jabatan tadi, kita memberikan catatan kritis nih, ya dibiarkan begitu saja, bahkan ya. itu sudah dilihat bahwa masyarakat berpartisipasi nih. Tetapi bagaimana responsi polisi maker ini? terhadap masukan kita itu nggak ada gitu ya itu yang sekarang menurut kami ya publik juga ya tapi kita tidak boleh berputus asa gitu ya e, karena berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti ini kita seperti ini Mas e, membangun istana pasir untuk 2000 2045 itu yang dikatakan Indonesia Mas itu Gitu ya, Betul -betul. karena apa yang menjadi misalnya di sini, yang prolegnas sekarang itu kan nggak masuk di prolegnas tahun ini kan? Ya. Tetapi karena ada desakan-desakan seperti ini, tiba-tiba dimasukkan gitu ya. Nah, ini menurut kami, apa ya, uh, uh, apa salah satu kekhawatiran dan juga mungkin itu yang bisa mengancam Indonesia 2045 itu. Kemudian,
1: kalau kita bicara soal dana desa nih, Mas, yang juga bagian dari... Hmm kontroversial tadi ya uh, rawan peluang korupsi terus juga tadi mas menyebutkan dari ICW juga uh, memberikan data-data kalau ternyata memang uh, sudah ada buktinya gitu ada sekian ratus kasus dari uh, desa yang menyalahgunakan dana desa ini sendiri lantas uh, apa upaya-upayanya yang bisa dilakukan mas untuk baik dari kppod sendiri memberikan uh, kajian dan melihat peluang-peluang uh, korupsi itu besar Apakah e, sebatas mengingatkan KPK untuk mengawasi itu cukup atau seperti apa, Mas?
0: E, gini, apa namanya? Kalau kita melihat e, besaran dana desa ya, Mas Ganang gitu ya. Yang dilihat publikan sekarang itu kan dana desa yang APBN itu ya. ya. Padahal kalau kita lihat sumber pemasukan pemerintah desa itu ada beberapa sumber, Mas. Oh. Dana desa dari APBN, kemudian ada namanya itu alokasi dana desa. Okay. Alokasi dana desa itu adalah dana desa yang diambil dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten kota. Okay. kemudian ada pendapatan asli desa, belum lagi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota. belum lagi hibah yang lain segala macam gitu ya. kalau kita melihat misalnya dari 2015 sampai 2019 saja gitu ya, dari yang saja dapat datanya itu ya. satu desa itu, satu desa dengan 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 yang kebijakan sekarang itu bisa dapat sampai 2 miliar, Mas. Okay. Belum dinaikkan sekarang yang sekarang ya, 20% ya. itu gitu ya. Kenapa? Dia itu dapat dana desa dari APBN, dapat ADD alokasi dana desa tadi itu, dapat lagi 10% dari bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah. Oh gitu ya. Uh, belum lagi bantuan-bantuan keuangan yang lain gitu ya. Jadi sekarang kalau misalnya uh, itu dinaikkan lagi, menurut kami itu bisa pertama adalah membebani keuangan negara. Kemudian okay. yang kedua, Peluang korupsinya itu begitu besar mas, seperti yang kami sampaikan tadi di awal itu gitu ya, semakin naik alokasinya peluang semakin besar, apalagi gitu ya, sistem pengawasan kita itu belum solid. Pengawasan dalam arti apa? Publik itu tidak bisa menyentuh seperti apa kerangka perencanaan, penganggaran sampai implementasi dari semua dana, jangankan dana desa ya, tapi APBD, Provinsi Kabupaten Kota juga publik sulit menjangkau itu gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kasus satu miliar satu hari dana uang makannya Palu NMB di Papua saja publik terkejut ketika itu sudah ada kasusnya gitu ya dan sudah terbuka dan sudah terbuka gitu ya padahal kalau kita akses punya sistem untuk kesananya. kalau kita punya akses gitu ya mas ya punya akses ya. untuk melakukan pengawasan itu dari alokasinya sampai implementasinya kasus-kasus seperti itu tidak akan terjadi seharusnya ya. gitu ya karena itu yang mesti menurut kami gitu ya yang perlu diperhatikan ke depan adalah kepastian kebijakannya tadi itu kemudian yang kedua adalah dari sisi kelembagaan kita jangan hanya membiarkan sistem pengawasan itu hanya di internal misalnya untuk dana desa itu peran pengawasan itu oleh inspektorat misalnya ya. yang menurut kami juga inspektorat nggak punya gigi untuk melakukan pengawasan karena dia juga organisasi perangkat daerah yang itu berada di bawah kewenangannya bupati gitu ya, dia berada di bawah ketiak bupati gitu mas, sekarang gitu, ya. gitu ya. Kemudian dari sistem dari segi platform gitu. Sekarang kita ramai dengan SPBE sistem pemerintah berbasis elektronik dengan semua upaya digitalisasi dan segala macam gitu ya. Nah ini juga yang mesti kita dorong. Kita punya SP4 lapor itu mas, ya punya sistem lapor. Tetapi sekali lagi sistem itu juga tidak bekerja dengan baik karena itu kita tidak punya hak jawab, tidak punya apa nama itu? Jawaban yang memuaskan publik terkait apa yang menjadi laporan, apa yang menjadi aduan gitu ya. Nah, karena itu menurut kami gitu ya, kami me, apa namanya itu mendesak atau meminta kepada DPR gitu ya, terutama di pemerintah pusat itu untuk memikirkan ulang proses yang sekarang sedang berlangsung. Kalau boleh ditunda dulu sampai tahun 2025 ketika semua kontestasi politik pusat daerah itu selesai, baru kita akan mengambil waktu yang lebih tenang untuk memikirkan ulang poin-poin revisi tadi itu masa jabatan dan desa bahkan ada uang purna tugas juga kan gitu ya, ya, ya. itu yang 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 menurut kami itu poin-poin yang mesti dibahas dalam satu apa satu satu momen yang tenang tenang dalam arti jauh dari hiruk pikuk kepentingan politik apapun gitu ya Oke. kemudian yang terakhir ya kita berharap juga sebenarnya unsur-unsur pengawas internal pemerintah selain inspektora tadi itu ya kayak KPK, ombudsman, KSN itu untuk bersuara juga, gitu ya terkait dengan ini karena ini terkait dengan pelayanan publik di level paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat gitu mas. Uh,
1: kemudian kalau tadi mas sudah sampaikan ya, uh, sedikit hal-hal yang mungkin uh, bisa jadi saran untuk DPR terutama ya dalam hmm. dalam dalam masa pembahasan ini dan kemudian uh, sejauh mana masa Pembahasan ini kan sudah berlangsung Mas dari beberapa hmm. waktu lalu. Mas melihatnya sejauh mana keterlibatan publik dari pembahasan eh, perubahan RUU desa ini Mas? Maksudnya keterlibatan publik baik eh, perangkat desanya dilibatkan atau mungkin eh, publik yang masyarakatnya ataupun eh, dari KPPOD sendiri dilibatkan untuk eh, pembahasan ini di DPRK sudah sejauh mana Mas?
0: Ya, kalau keterlibatan KPPUD ya Ya, seperti yang kita buat sekarang, Mas Galang gitu ya, menyuarakan itu lewat media gitu ya, atau berdiskusi dengan, berdiskusi dengan platform apapun gitu ya, apakah itu TV, ya, paling apa namanya, diskursusnya itu di media gitu, Mas. Dan kami belum melihat gitu ya, partisipasi publik yang bermakna itu belum ada. Dalam revisi ini, gitu ya, revisi undang-undang uh, uh, desa ini, gitu mas, gitu ya. Karena itu kami mendorong sebenarnya itu tadi, kita perlu mengambil waktu nih agar apa yang menjadi catatan publik itu, itu benar-benar diperhatikan. Dan kita tidak bisa membuat itu dengan baik kalau kita berada dalam situasi sekarang, ya, ya. gitu ya, situasi uh, dimana kata publik dengan politik itu sangat tipis, gitu mas. Orang bisa berlindung di kata, balik kata publik, padahal maksudnya adalah politis, gitu ya itu yang yang kita jaga seharusnya gitu mah.
1: Dan uh, mungkin tadi Mas sudah menyampaikan uh, harapannya ya dan kalau terakhir ini Mas apa yang jadi concern dari KPPOD sendiri ini untuk uh, perubahan RUU Desa ini dan uh, apakah penundaan saja pembahasan ini cukup maksudnya ketika ditunda otomatis nanti 2025 akan dilanjutkan lagi dan kita gak tahu nih nanti seperti apa uh, kedepannya. Apakah nanti ada uh, bola liar lagi dengan perubahan ya, ya, pasal-pasal ya. lain yang ternyata semakin kontroversial kan kita juga uh, tentu ya. belum tahu nanti kedepannya seperti apa. Nah, uh, apa yang kemudian jadi concern KPPU sekarang ini, mas?
0: Ya uh, sebenarnya kenapa kita mendorong itu untuk ditunda gitu ya? Karena itu tadi untuk mewirakan itu ada jarak gitu dengan kepentingan politik gitu Kasi. ya. Karena publik pasti melihatnya seperti itu gitu ya. Okay. Dan itu tak terhindarkan. gitu Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sisi substansi. Kalau ini nanti diputuskan secara terburu-buru, gitu ya, itu bisa membangun apa mas? Itu fenomena gunung es untuk desa ke depan, gitu ya. ya yang ya, tadi katanya ya. itu membangun fondasi yang bagus ternyata justru apa menjerumus desa dalam masalah-masalah yang lebih berat lagi, gitu okay. ya. Soal, okay. soal konflik, soal peningkatan kualitas tata kelola dan segala macam, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang menurut kami kalau ini pun direvisi nanti, itu bukan masa jabatan, gitu ya. Bukan pula terkait dengan uh, Uang purna tugas gitu Tetapi soal apa? bagaimana undang-undang ini Menjamin kualitas perencanaan Penganggaran kebijakan pelayanan publik Yang partisipatif, angkutabel Dan juga transparan di level desa Salah satu di dalamnya adalah penguatan peran si BPD Nah sekarang kan penguatan peran BPD itu Hanya sebatas uang tunjangan mas Yang direvisi sekarang gitu ya Padahal menurut kita yang perlu dikuatkan adalah kewenangannya. Ya. yaitu harus berada di posisi yang setara Setaranya. nih Dengan si kepala desa Jangan sampai ke depan di dalam kutip Jadi bawaan kepala desa gitu.
1: Oke terima kasih banyak uh, mas untuk ngobrol-ngobrolnya Terima kasih juga untuk sobat bisnis Yang sudah uh, menonton Dan menyaksikan obrolan ini Dan semoga uh, bisa jadi Apa ya Bisa jadi pandangan baru dan mungkin uh, Semoga bisa tersampaikan juga Apa yang menjadi concern dan juga Harapan dari KPPOD sendiri uh, Dalam proses perubahan Undang-undang uh, desa dan semoga Tentu ya harapan publik juga uh, proses perubahan undang-undang ini menjadi satu hal yang tidak banyak memuat kepentingan politik dan juga terutama eh, bisa meng, apa ya bisa merangkum dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan terus juga bisa jadi solutif, bisa jadi eh, Jalan keluar gitu ya Justru jangan sampai Perubahan malah jadi uh, Membuat jalan baru yang bikin muter-muter Dan <tuk> bikin terjebak sendiri gitu ya Jangan sampai menjadi fenomena gunung es juga Yang tadi seperti uh, Mas Arman sampaikan Terima kasih sekali lagi Mas untuk ngobrol-ngobrolnya Dan semoga uh, sobat bisnis Bisa mendapatkan banyak uh, Insight dan juga informasi Dari obrolan kita di episode ini Sampai jumpa di episode berikutnya